0: Příroda mě chtěla jako takového tlustého, arabského prostě tátu. A snažím se dělat každý ráno 50 kliků a 50 klapovaček. A je to něco, co jakž takž udržitelné, ale rozhodně sám sobě nevěřím, že to takhle jako zůstane dlouho. Tak se to zase zlomí a takhle to mám pořád. No. Hrana. Hrana. Hrana.
1: Co
2: chtějí kluci vidět v zrcadle? Hrana. Hrana. Podcastová série Lukáše Houtka o mužské body image a soubojích s vlastním tělem. Hrana. Hrana na rádiu Wave.
3: Podle vědců má vliv na nespokojenost mužů s vlastním tělem, především popkultura v podobě magazínů, reklam nebo kinematografie. Zobrazuje totiž vylísovaná nebo svalnatá mužská těla, s nimi se pak reální muži přirozeně srovnávají. Vzor, kterému se chce od malička přiblížit, má i
0: hudebník Jordan High. Když mi bylo, a ty několik mi bylo zhruba, tak vyšel film Fight Club s Bradem Pittem. A já jsem byl docela tlustý dítě, nebo jako netlustý, dítě, ale takový ten odulej puberták. Protože v Izraeli se prostě jí samý cukry pořád. <laughs> a denně... Že prostě 10 arabských chlebů s humusem a, a já rád tím a naše rodina rádají. A zároveň nemám moc vztah ke sportu, jo. já to zase daný jako rodinou, prostě moje rodiče nesportovali, tak jak k tomu sportu hledám vztah až teď Takže nebyl důvod, aby měl jako nějakou pěknou postavu. A vyšel ten film, ten Fight Club, a že jsem, jsem si říkal, že až bude jenom velký, až bude jako dospělý chlap, takže si udělám tuhle tu postavu, že budu takhle vyrýsovaný, že budu ten pekáč buchet, prostě úplně šlachovitý a tohle. A vlastně v průběhu života, celého toho dospělého, potom od nějakých těch 18, jsem se odsťahoval a přistěhoval do Čech a začal jsem se vlastně i živit, vzhledem do jisté míry. Tak to jako cyklicky, úplně jaký, kdo jako říká, že začne číst nebo chodit do přírody, tak já cyklicky vlastně se vracím k tomu, že si udělám tu postavu, jako že, takže já vždycky začnu cvičit a dělat nějakou keto-dietu, jako žrát jenom proteiny, vlastně, neopak přestanu žrát maso úplně zase a do toho začnu cvičit zase a pak zase zapomenu po týdnu a vlastně takhle já jsem už nepřeháním. Já třeba 200krát za život začal sportovat a budovat tělo a vlastně se to nikdy nedotáhlo. Jako. A výsledek je takový, že teď třeba zrovna v tenhle moment vím že ho vlastně potkal, tak jsem čerstvě přestal být vegetarián skoro dejím cukry jakože že nikdy nemám normální příroda mě chtěla jako takového tlustého arabského prostě tátu a snažím se dělat každý ráno 50 kliků a 50 sklapovaček. a je to něco co jakž takž udržitelné, ale rozhodně sám sobě nevěřím že to takhle jako zůstane dlouho Pak se to zase zlomí a takhle to mám pořád no. asi je to jako hodně estetická věc protože často udělám jako přešlap v tom stravování a pak mám něco, co je na nutrition, malnutrition. Takže třeba, jsem jsem jako nejedl maso a zároveň jsem se snažil nejíst cukry, tak jsem vlastně neměl skoro co jíst mimo salátu. <laughs> takže najednou jsem jako zjistil, že to vlastně nefunguje a třeba jsem jako jen hubnul moc, nebo něco, že neumím s tím moc dobře pracovat, ale můj vztah k tělu je takový, že prostě něco se mi líbí a chci vypadat podle toho, jaký věci se mi za život líbily, co mi připadalo hezký. A bo je si ta stejná věc, ta silueta jako by stejná. Už mi se líbí jako štíhlej, typ. Asi je třeba mě něco, co by chtělo mít toho breada pita z toho fight clubu. Víš, já bych chtěl být jako šlachovitý namakaný, chtěl bych být takhle pevný. Ale teď už kvůli tomu, co to vlastně znamená být fit jako.
3: No, ale ten pro tebe důležité je.
0: Hm? Je, ale to daný tím, že jsem vlastně vizuální člověk. A troufám si říct že jako nejsem povrchní člověk, jako to ne. Ale jsem vizuální člověk. A protože jsem vizuální, vůči všemu, co kolem sebe vidím, tak jsem vizuální vůči sebe jako. Docela to řeším, takže jak, jak jsem oblečený a proměně mě v průběhu života jako řeším Víc v 16., abych byl extravagantní a vyčníval v Izraeli, v politánské společnosti. Jsem nosil sukně a teď zase řeším, aby byl decentní a co nejméně upozorňoval tím, co mám na sobě. Tak jako je opak, ale vlastně pořád to řeším. A v průběhu života, jako podle různých vzorů rock jsem si stavěl šatník a prostě je to nějaký téma v mém životě, tak jako u nějakých třeba chlapů, co znám. A mě vlastně pa jedno je, jestli se více budu líbit takhle nebo více budu líbit takhle. Nebo jako vlastně dost jako pro sebe to dělám, nebo proto abych já se jako, já byl spokojený s tím obrazem sebe a ideálně i s tím, co můžu ovlivnit kolem sebe, tak...
3: No my jsou ty fanoušci, nebo lidi, pro který děláš tu hudbu, tak nechtějí oni jako trochu víc, než jenom tu hudbu, že přece jako by taky... Jo, tak to už se
0: dostáváme tím, do takového toho biznisu, ty jako hudební scény, která třeba v Čechách, je hodně pozadu tohle, ale to, co dělám já teď třeba jako solo tak má být spíš jako pop než cokoliv Tak v mým pojetí, jako s nejlepším vědomým a svědomým dělaný pop, vkusně, ideálně, nějak jako progresivně, co nejvíc to jde. Ale pořád pop, něco, co by mělo jako v nejlepším případě oslovovat třeba i jako e, Davy. A v tu chvíli asi celá je důležité, co jim dodávám po té vizuální stránce. Jasně. Cítím, že to padne na úrodnou půdu, že to jako ocení lidi, co mě sledují na sociálních sítích nebo chodí na mé koncerty, že ocení, když to bude i vypadat, tak jak si představuji, že by to mělo vypadat. To je úplně fér.
3: Výzkumy odhalují, že vedle klasických médií mají markantní vliv na vnímání vlastního těla sociální sítě, které podobně jako média nebo filmy předkládají obrázky krásných lidí a jejich životů. Rozdíl mezi realitou a vzhledem uživatele spouští nespokojenost. U sociálních sítí tím spíš, že takové obrázky, upravené filtry a focené z dobrých úhlů, zveřejňují také vrstevníci nebo lidé, které osobně známe. Z nereálných obrázků se stává standard, podle kterého podvědomě hodnotíme sami sebe. Málo kdo si uvědomuje, že vytvořit takovou fotku může trvat hodiny. Na Instagramu se mi před časem začal zobrazovat profil Denny Prák. Sleduje ho 20 tisíc lidí a patří pohlednému tmavovlasému čtyřicátníkovi. Na většině fotografií je on sám, buď v modních outfitech předních světových značek, nebo polonahý. Jeho vysportované tělo někdy omývají blanketné mořské vlny, jindy stojí sošně mezi dveřmi luxusního apartmá v exotickém hotelu. Některé dny je v ordinaci estetické medicíny. Zajímá mě, kdo tenhle záhadný muž, který cestuje soukromými letadly po celém světě, vlastně je. A nedá se o něm zjistit takřka nic. Odhodlám se mu napsat a požádat ho o rozhovor. K mému překvapení souhlasí a posílá mi adresu. Ocitám se v Praze Průhonicích, luxusní vilové čtvrti. Přicházím k domu s velkou upravenou zahradou, na dvoře pracují dělníci. Aha, tak já mu zavolám. Zavolejte. Uh, Lukáš, ahoj, tak jsem tady. Ano. V tom deni prák otevře dveře. Je to on. Vypadá ale trochu jinak.
2: Ardušo, se.
3: Cházím dovnitř a ocitám se v designovém prostoru. Je zdobí současné umění. Sedáme si na gauč a já se ptám, kdo
2: vlastně je. To, že z toho profilu vůbec není poznat, kdo jsem, to je úplně můj záměr. A od začátku byl, já jsem si prostě vytvořil virtuální profil, který jsem nějak pojmenoval a říkal jsem si vlastně, co ty sociální média, sociální sítě dneska dokážou.
3: Je to ten tvůj Instagram?
2: Já vytvářím ten Instagram. Ale jsem to já na tom Instagramu? No v žádném případě. Já jsem člověk, který rozhodně nechce na sociálních sítích ventilovat svoje soukromí. Moje soukromí je něco, co je moje. Patří do nějakého okruhu blízkých lidí. Je to můj intimní svět a rozhodně nemám potřebu ukazovat komukoliv na světě můj soukromý život. Ten Instagram je prostě profil, který ukazuje nějakou osobu, uživatele a nějaký jeho pohled. A lidem se to buď líbí, nebo se to nelíbí. A samozřejmě tím, jak já dělám marketingu, nebo jsem historicky dělal, A pokud chceš jako správně vyhodnocovat navrhované kampani, tak nejlepší, tomu sám rozumíš. A to byl vlastně impuls před mnoha lety, proč já jsem si založil Instagram. To znamená, že už dneska přesně vím, co na Instagramu v rámci skupiny, kterou já oslovuji, funguje. Jo, já tam můžu dát nějakou fotku a vím, že ta fotka jako ten Instagram zajímat nebude. Ano, pokud přesně vím, jakou fotku když tam dám, takže bude mít úspěch. Protože prostě tak to je. A obecně platí, že lidé chtějí vidět hezké věci anebo úplný bizár. Rozhodně průměr. Čím víc slečenej na Instagramu, tím to funguje. Ale ta fotka musí působit, že je jako z reálného prostředí. To znamená, když jsi na lodi nebo... U moře, tak samozřejmě můžeš tam dát fotku na pláži, kde jsi oblečený, nebo kde jsi v plavkách. Ta fotka, kde jsi v plavkách, bude mít mnohem větší úspěch než ta, kde jsi oblečený. Ráno z koupelny, a zase ještě platí, jako, že čím víc intimní, aby to vypadalo, jako, že to je reálné pro ty lidi, tak tím víc to funguje. To znamená, ráno z koupelny, když vlezeš ze sprchy v ručníku, tak ta fotka bude mít větší úspěch, než když budeš až jako oblečený, že odcházíš z domu.
3: A myslíš si, že by fungovalo třeba jiné tělo, než máš ty?
2: Může, ale pak musí být extrémně oplácaný a musí si z toho umět udělat srandu. To jsou přesně ty dvě polohy. Je to člověk, který žije nějaký hezký život. Protože cílem je, tohle ten profil měl být ten hezký profil. Příjemný člověk, který má hezký život a vypadá to dobře. Nic víc v tom vážně není a vůbec to neznamená, že to je můj reálný život. 99% mýho reálného života je práce která na tom Instagramu vůbec není, neby nikoho nezajímala a už vůbec ne, že bych ji navíc ještě někomu ukazovat. To znamená, já jako když cestuju, tak ano, cestuju hodně, ale to souvisí s prací a na tom Instagramu už je jenom to cestování. A prostě ty lidi si říkají, že ten člověk má nádherný život, on jenom si cestuje po světě, bydlí v luxusních hotelech a je hezky oblečený. Ale to je jenom přesně ten obal pro tu sociální síť, ale vůbec to není ten reálný obsah.
3: No a co ti to přináší? Vstem to nemůže být jenom to, proč to děláš, děláš nějakou už delší dobu a se ti to musí zabírat i čas, protože ty
2: fotky jsou dobře vyfocený, musí zatím být. Jsou upravené samozřejmě. Ono ze začátku to bylo jako, chci se naučit dělat věci dobře a sleduješ, jako co začíná fungovat, pak už jako něco vybuduješ, tak máš pocit, že k tomu pokračuješ. Určitě je to i nějaký způsob čištění si hlavy. A pak celá férově, dneska už je to pro mě, i když vůbec ne zásadní, ale je to i nějaký jako přísun peněz, protože prostě jsou inzerenti a značky, kteří právě se jako stotožňují. A vůbec ta skupina jako chlap 45, kterým nějakým způsobem jako furt dobře vypadá, jich není tolik. Takže dneska už jsem se dostal na nějaký počet followerů a za vím, jako když se dostaneš minimálně v České republice přes 15 000 followerů, tak je to nějaká ta hranice, kde jednotliví inzerenti a zadavatelé pro ně si zajímaví, aby s tebou navázali nějakou spolupráci. Nikdo nebude vypadat tak, jak vypadáme. nebo jak ta postava, že vychází z nějaké jako mé reality, každý vypadáme jinak. Otázka je, co to znamená. Znamená to, že dneska muži, jestli mě 35, 45, by o sebe měli dbát, pokud chtějí a to sebe dbají, já myslím, že je to fajn, že jako každý prostě chceme se dívat na hezké věci. Půjdeš domů a nechceš mít doma smatiště. tak pokud se každý o sebe svým způsobem bude starat, tak je to jenom dobře.
3: Já mne třeba každý může mít takový tělo jako ta postava na tom Instagramu, jestli pak třeba to nevytváří tlak na to.
2: Ale nemyslím si to. Lidi hodně často se jako stěžují, ale nechtějí reálně něco dělat. Ono to bolí. Jako fakt jako to není jednoduchý. A ne každý bude mít postavu kulturisty nebo jako atleta, ale každý může mít slušnou postavu. Nikdo nemusí být tlustý. Já to sám vidím, že něco jiného je ve 30, něco jiného je v 35, něco jiného je v 45. Prostě jako dá to mnohem víc práce, musím se mnohem víc hlídat, co jim, jak jim a musím cvičit. To bolí, mě bolí tělo. Já ráno stanu a, a cítím, že mě bolí klouby. Včera jsem měl dvouhodinovku s trenérem. Vlastně je to o čase, je to o energii a je to o nějakém jako životním stylu. Ale ono ti to zase vrací, protože tohle, to, co máme, je naše nějaká schránka, kterou my tady máme na tom světě a k tomu, jsme museli fungovat, tak tu schránku potřebujeme. A pokud ta schránka bude v nějakém udržovaném stavu, tak ona nám bude sloužit líp.
3: To je jenom potom vlastně někteří lidi to může přivést. Um, mají třeba pocit, že. Mají nějak vypadat, nebo někdo po nich chce, hmm. aby nějak vypadali, nebo to třeba nikdo nechce, a oni to tak jako cítí, že se to od nich očekává, tak je to může přivést tomu, že třeba přestanou jíst. pak třeba bo mít ten
2: No Ale ty když... oporníci
3: na produkty hmm. příní potravy vlastně často mluví právě hlavně o Instagramu, kde lidi se fotí jako přes různé filtry z různých stran, a <coughs> vypadalo, že má menší břecho. Tak pak ty lidi si vlastně připadají nedostatečný a může to nahnat do nějaký takový jako pasti, že vlastně nejsou dokonalý, no.
2: Hele, tohle bych možná chápal v rámci žen, protože uholek hodně často řeší, mám o centimetr víc v pase nebo přestehná. U kluků je to většinou jako paradoxně opačně, jo. Jako tam potřebuješ to svalstvo. ono jenom když budeš vychrtlej a mít 45 kg, tak ani na tom Instagramu to nebude vypadat úplně dobře, od toho chlapa prostě furt se očekává nějaká muskulatura a to neuděláš bez jídla. Naopak, tam prostě jako musíš žít, musíš žít správně a musíš žít... No, uh, musíš zase připadat, ten... jako,
3: že jsi hrozně hubenej a mít z toho nějaká trauma, že jsi, nemůžeš
2: přibrat. No, tak, tak se nejes. Si každý, my jsme měli mít hlavně to zdravý a selský rozum. A jako nenechat se tady do těch věcí jakýmkoliv je, nekaždý, způsobem. Ne, ne,
3: každý asi dokáže ten jako selský rozum používat a vlastně v momentě, kdy vytváříš nějakou iluzi, tak ji někdo může uvěřit, ty iluzi
2: pokud chci mít jako super tělo, musím cvičit, musím správně jíst a mít správnou životu, správnou. To jinak nejde dosáhnout.
3: Michal je dobře vypadající, štíhlý manažer z Prahy. Je mu kolem 45. Známe se několik let. Až před pár měsíci se mi svěřil, že honba za ideálem krásy dostihla před mnoha lety také jeho. A že on hranu překračuje opakovaně. Přestože, jak říká, s čím dál menší frekvencí. Kdy tak... Čau. Čau. tě to dostihlo? Kdy byl ten okamžik?
1: Tak já si myslím, že co se týče třeba toho těla, tak tam mě to možná dostihlo už někdy v kubartě. Teď cvičím a snažím se dohnat něco, co kdybych řešil, dejme tomu, nějakých 15, tak v tenhle moment nemusím řešit tak usilovně a ty výsledky jsou úplně jiné. Na druhou stranu možná věnuju úsilí něčemu, co zase nemá tak velkou hodnotu, ale zrovna u toho jídla tak... Do dneška mám problémy s pravidelným režimem, do snídaní se stále musím nutit, večery bývají spojené s tím, že jím pozdě a není to dobře. Já jsem v určitém okamžiku pochopil, že pokud jsem schopný udržovat ten pravidelný režim s jídlem, tak jsem schopný i nějak kontrolovat, třeba to, jak vypadám. Nejsem hladový. Já jsem vlastně zjistil hrozně pozdě, že jsem kolikrát byl v situacích, kdy jsem vlastně to tělo udržoval hodně hladové, a pak vlastně přišla ta šoková chvíle, kdy najednou já jsem jedl, ale bylo toho moc. Už tam nebyla ta kontrola. A ty pravidelné vlastně menší porce, tak asi skutečně jako pomáhají tomu tělu fungovat zdravě. V okamžiku, kdy vlastně já jsem nebyl schopný kontrolovat v určitý moment, kolik toho sním, tak pak často přišlo vyděšení z toho, kolik jsem toho snědl, a snaha to nějakým způsobem zase dostat ven. A v to celé vlastně začalo?
3: A kdy tohle přišlo?
1: Já myslím, že to bylo někdy mezi dvacítkou a třicítkou. Pojeli se s tím problémy, které se postupně objevovaly, jednak když jsem byl ještě mladší, tak vlastně to, že to někdy registrovala rodina, což nebylo dobře, protože pak byly dotazy, nechtěli se k tomu vlastně jakoby dostat napřímo, já jsem rozhodně jakoby tohle taky nechtěl s nimi řešit, no a je to takové, že když přede mě postavíš nějaké množství jídla, tak prostě já se nejsem schopný najíst do toho okamžiku, kdy mám dost, ale prostě jím, jím dokud to nesním, no a třeba zvládnout tohle mi taky nějakou dobu trvalo. Já jsem se hrozně pozdě naučil, jak správně jíst. A to vracení probíhalo, jak? Jednoduše, strčíš prst do krku a nebo něco jiného do krku a přijde dávící reflex a ty se vyzvracíš. Vyzvracíš se do klozetu většinou, no a pak se snažíš nějakým způsobem zakrýt ty pachové stopy, vyvětrat jednak místnost, uklidit klozetovou mísu, vykloktat si, aby z tebe nebylo cítit, no a časem jsem začal řešit takové problémy jako zubní sklovinu a bolesti v krku, které s tím souvisely, no a to možná byly taky ty hlavní důvody, proč jsem konečně došel k té změně. Mohlo to být každý den, nějaké období, to bylo možná tak měsíc v kuse třeba, pak to mohlo být, dejme tomu několikrát za týden, několik měsíců. Nemyslím si, že jsem byl nějaký zásadní případ v tom, že bych to měl třeba rok neustále. To ne, byly tam prostě mezery. Byl jsem schopný třeba několik dní to neřešit, ale třeba návštěva u rodičů, kdy vlastně neustále tohle si ven, tohle s v určitém okamžiku prostě skončilo, takže jsem to šel kdy jsi
3: dostal naposledy?
1: No, loni. Naštěstí je už rok 2021, ale loni to bylo, myslím, asi jenom dvakrát.
3: To ale když je jako sníš. ty prostě tak, tak už to jako sníš. tak sníž pocit,
1: strašně provinělý pocit.
3: A když to vyzlat, co tak ten provinělý pocit jako nemáš, jako že si huntuješ vlastně tělo.
1: Máš, ale potřebuješ dostat tu špínu za sebe.
3: Proč vlastně potřebíš dostat ze sebe, tu špínu? Protože to je nezdravý pro tělo, nebo protože se to uloží někde ve formě tuku?
1: Samozřejmě taky se to uloží ve formě tuku.
3: Nebo co na tom řešíš to primární, víš? Proč vlastně e, to vyzvracíš?
1: Tu váhu ne- nepřibrat, nebýt těžší, nebýt možná ještě těžší nejsem hubaňour a jenom tohle je třeba problém. Já nejsem tlustý, já mám vlastně normální postavu, ale neustále prostě jsem měl pocit, že moje postava je špatná. Je to spojeno i s tím, že prostě nejsem sportovec. Já nikdy nebyl ten typ, který by miloval sport. A teď neustále vlastně vědomí toho pocitu, že ten ideál je někde jinde, tak jako vedlo k té frustraci.
3: A napadlo tě třeba jít sportovat? Místo toho? Víš, jakože, že vlastně budeš se moc potom dopřát to jídlo? Ale
1: jo, jo, jo. Já teď sportuju na druhou stranu jako přijde mi úplně perverzní, že vlastně podobně jako spousta jiných věnou v podstatě jakoby desetinu denního času cvičení. Myslím si, že to je strašně moc a myslím si, že se to hrozně přehání s tou adorací toho, jak člověk vypadá, ale přizpůsobuju se. Řeším tu situaci jinak. A musí se přizpůsobit? Musím se přizpůsobit. Pokud chci mít aspoň trochu dobrý pocit, tak se přizpůsobuju. Nemusím se přizpůsobit, ale když se nepřizpůsobím, tak se ještě vzdálím od toho ideálu, ke kterému já se snažím nějakým způsobem přiblížit.
3: A proč se k němu snažíš přiblížit? Proč nejseš vlastně sám pro sebe? No,
1: protože tak, seš. Já nějak jako jenom sám se sebou prostě být nechci. Chci být zajímavý pro druhé, nechci být sám a je prostě obecně přitažlivé, jako, vypadat, jako vypadá ten ideál. Nikdy jsem nebyl obézní, nikdy jsem nebyl ani tlustý. Jenom jsem prostě měl špičky. No. Ale v tenhle moment ten ideál je muž, který většinou je vyholený aspoň u mužů, je vyrýsovaný, osvalený, je poměrně vysoký, no a v naší společnosti je bílý. To je ten ideál. Kamarádka mi řekla, že vlastně já se tomu ideálu z jejího pohledu heterosexuální ženy hrozně blížím. A když jsme se o téhle situaci bavili, tak já tím, že jsem gay, tak jsem v situaci, kdy vlastně jakoby já se snažím vidět sám sebe očima těch druhých mužů, tak abych byl schopný ohodnotit vlastně jakoby své šance. Ale tím, že jsem homosexuál, tak prostě na mě se dívají právě ti muži, kteří, když by byli heterosexuální, tak chtějí těch 90, 60, 90. Byť tolik trochu neřeší, že sami vlastně se od toho ideálu docela zdavují. Na druhou stranu, tím, že já jsem homosexuál, tak na mě se dívají ti muži, kteří si sami uvědomují, jak vypadají a potom i na sebe tohle uplatňují. Když rezignu na ten ideál té krásy u sebe, tak budu mít strašně provinějí pocit, že se hrozně provinuju proti šanci vůbec někoho zaujmout.
3: Nemyslíš, že by si dokázal zaujmout někoho třeba něčím jiným než bicákama a plochým břichem?
1: Já si myslím, že jsem mnohem zajímavější něčím jiným než bycákama a plochým břichem. Bicáky už celkem mám, břicho zas tak velké taky není. Ale je to o tom, že někoho bych asi mohl zaujmout, ale vlastně jako by ten první dojem bych pozitivní vyvolal u mnohem menší skupiny lidí. A je to z marketingového hlediska zásadní oslovit co nejširší skupinu, protože v té široké skupině potom ty můžeš najít toho zákazníka.
3: Z Michalova vyprávění vyplývá, že je pro něj zásadní držet s ideálem krásy co nejbližší krok aby byl pro ostatní atraktivní a zvýšil své šance pro potkání toho pravého partnera. Sociální sítě nemusejí vytvářet nátlak jen na uživatele, kteří obsah sledují, ale i na ty, kteří ho aktivně vytvářejí. Tím spíš, pokud mají oproti standardům, pár kil navíc. Dá se se svým marketingově nedokonalým tělem vyrovnat a nic si z toho nedělat? Nejen o tom bude pátý, závěrečný díl podcastové série Hrana. Těším se na slyšenou. Lukáš Houdek.
2: Hrana, hrana. Co chtějí kluci vidět v zrcadle? Hrana. hrana podcastová série Lukáše Houtka o mužské body image a soubojích s vlastním tělem. Společenskému tlaku na a otázkám přijetí vlastního těla se věnuje i podcastová série Sádlo Rádia Wave. Série Hrana i Sádlo
0: poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.